0: Kjære lytter, du lytter til Tor Eimund Sanake. Velkommen til å høre Guds ord. Vi ber sammen, himmelske far, Jesus og den helge ånd. Vi takker deg fordi du er en frelsens Gud og en nådens Gud. Gi oss din oppenbaringsånd. Amen. Vi leser sammen fra Johannes Evangelium, det tolte kapittelet. Vers 12 og 26. Dagen etter fikk den store folkemengden, som var kommet til høytiden, høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tog de palmegrener og gikk ut for å møte ham. Og de ropte hos Jana, velsignet være han som kommer i Herrens namn, i Israels konge. Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet, Trykt ikke, sier hans din konge kommer, sittende på en eselfole. Dette skjønte ikke hans disipler fra første av, men da Jesus var blitt hellegjort, da myntes de at dette var skrevet om ham, nå at de hade gjort dette for ham. Folkeskaren som hadde vært med ham, da han, da han kalte Lazarus ut av graven og vokte han fra de døde, vittnet om det. Dette var också grund til at folket gikk ham i møte, fordi de hade hørt at han hade gjort dette tegnet. Fariserne sa da seg imellom, «Dere ser at det ikke oppnår noe. Se, all verden løper etter ham.» Blandt dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og var ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sandlig, sandlig, sier dere, hvis ikke vetekorne faller i jorden og dør, blir det bare de enekorne, men hvis de dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv, i denne verden skal bevare det til levig liv. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal också min tjener være. Om noen tjener mig, han skal Faderen ære. Jesus rir in i Jerusalem, og påsken på den største høytid står for døren. Jesus er på vei til Jerusalem sammen med sine disipler. Og Lukas 19, 29 forteller at de er kommet til byen Betfage og Betania ved Oljeberget, cirka tre kilometer fra Jerusalem. Det er nå seks dager til påske. I følge Johans evangelie holdt søskene Martha, Maria og Lazarus et festmåltid for Jesus. Og det var nettopp i denne familien at Maria tok en kostbar nardhusalve og salvet Jesus føtter og Martha tørket Jesus' føtter med sitt hår. Det likte ikke Judas i Skariot. Han ville selge salven og få penger for den, slik at det kom de fattige til gode. De fattige lå ham ikke på hjertet. Han var interessert i pengene, fordi han var en tyv. Jesus svar Johannes 12, 8 La henne være, hun har gjemt den til dagen, for min gravferd. For de fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid. Som sagt, det demmer sig påske åske, og en stor folkemengde var kommet til Jerusalem. Jesu disipler var ikke alene på veien. Jerusalem fyltes med folk. Til og med noen grekere var der. Jesus er nå i ferd med å fortelle offentligheten at han er Messias, og to av hans disipler får oppgaven med å finne et ridedyr som Herren hadde bruk for. De finner en eselfole som de tog med til Jesus, og det er en tydlig og avgjørende forskjell og hva folket om Messias, og hva Jesus tenkte om sig selv. Det er folkets politiske oppfatning av Messias gjerning som tidligere hadde fått Jesus til å avvise en hver hyllest om konge. Folkemengden gikk Jesus i møte, fordi de hadde hørt at Jesus hade kalt Lazarus ut av graven, og fariserne de tolererte ikke folkemengden at han var så begeistret for Jesus. Nå vil Jesus markere hva slags konge han er. Han ber om en eselfole, altså ett ungt esel. Det er på et treldyr han rir i Jerusalem, og det passer på Jesus, som selv er tjener. Og Jesaias 41, 1. Se min tjener som jeg støtter, min utvalte som en skjel halverbehag i. Jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett ut til hedningefolkene. Og like danne i Zakaria 9, 9, som du finner i Matteus også, 21, 5. Si til Sions datter, si din konge kommer til deg, sakmodig, ridende på et jesel, på treldyres fole. I Johannes 1836 så svarte Jesus Pilatus, Mitt rike er ikke av denne verden, var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Nå er mitt rike ikke av denne verden. Skriftene oppfylles i Mattes 21, 4, og det er det som skjer. Dette skjedde for at, han skulle for, for, unnskyld, for at det skulle bli oppfylt, som var sagt ved profetene. Det som skjer er lagt rett av Gud. Jesus vet hvordan alt skal skje, og gir disiplene sine instrukser. Slik som Jesus har sagt, slik det. Det var Gud som valgte ridedyret. En eselfole stod best i Jesu udmyk og forsiktig måte å være på. Håvmodighet var ikke hos Jesus. Jesus visste vem han var og vad han kunne, men Gud fikk æren for det. «Det er en udmyk konge som kommer til deg», sa Karianini. «Rop med fryd, sier hun statter. Rop høyt, Jerusalems statter. Se, din konge kommer til deg. Det ferdig er han og full av frelse. Fattig er han og ryr på et esel på den tunge på den unge eselfolen. Dette understreker at Jesus har satt sin sak i Guds ånd, og vil virkeliggjøre Guds vilje. Et virkelig oppgjør med menneskes synder som Gud hadde planlagt allerede fra evigheten av. I Lukas 1931 står det, «Om noen spør dere, hvorfor det den, altså eselfolen?» Da skal dere svare, Herren har bruk for den. Denne eselfolen fikk den store oppgaven å løfte Jesus opp, så folket fikk se ham som kongen. Vilken oppgave for en eselfole? Og når Herren Jesus brukte en eselfole, hvor mye er ikke du og jeg verdt å bli brukt av Jesus? Du som eier og har troen på ham. Den som er tatt avsides avsides, bruker Jesus i forbønnets store tjeneste. <tøk> Herren har bruk for dig, men du er nå er med dine feil og mangler, og hvilke forhold du lever under. Herren har bruk for den yngste og den eldste, kjenner ingen aldersgrense. Herren trenger allt vi er, och har våre krefter, våre midler, våre emner. Det som er utlevert til Jesus, Heller gjør han til bruk for sig. Jesus som var Herren, er i evnen til å bruke det dårligste redskap om bare Jesus for anledningen. I folks øyne var treldyr et dårlig selskap. En hest hadde vært så mye bedre. Og en esel og muldyr, det var fredstyr som blev brukt på fredelige oppdrag og gikk av en konge som var på krigsstien. Og når Jesus velger dette dyre understreker det Jesu karakter og hensikt. Jesus, han kom ikke med militær og krig. Jesus kom for å gi fred. Kongen kommer som en tjene som skal gi sitt liv for å frelse sitt folk. Og kontrasten med en tjenende konge blir synlig i denne teksten. Den allmektige kommer ridende på et treldyr. Han offrer ikke sitt folk for å vinne seier. Jesus har selv straffen for å redde og berge sitt folk. I Lukas 1930. Gå in i den landsvin som ligger foran dere. Når dere kommer inn i den, skal dere finne en fole som står bundet og som aldri noen mennesker har sittet på. Løs den og før den hit. I dag kommer Jesus til deg. Kanskje det er noen ved deg eller hos meg, jette følges av ham, som må løses. Min egen vilje og min uvillighet til å la meg bruka Jesus. Noe som du eier som Jesus dypt og sterkt ønsker at du skal overgi til ham, nemlig deg selv. Jesus som har slik bruk for dig, for å gjøre ham kjent blant alle jordens folkeslag, også i Norge. Jesus han sig seg som konge, og tidlig har Jesus avvist en hver hyldes som konge, og nå skjer det etter hans vilje og initiativ. Hans hyldes som konge, har sitt forbilde fra kongetiden i Israel. Hvis vi går i 2. kongebok 9-13, Hosianna er et gammelt tilsningstrop til kongen, når han dro in i tempelet. Det betyr «gi frelse», og i Salme 118, 25-26 står det, «O Herre frels, og Herre la det lykkes, vi vil ham som kommer i Herrens namn. vi vil signe dere for Herrens hus». Og David riket, var et forbilde på Messias rike. Det kan du leve som i Esekel 34 og Esekel 37. Og det som skjedde er en del av Guds frelsesplan for Israel og alle folkeslag. Og profetien om Messias var grunnlaget for deres tro og forventning til Guds frelsesgjerning i historien. Hvem er det som rir inn i Jerusalem på tredjeres fola? Jo, det er den evige konge. Det er den evige skaper, det er opprettholderen, det er dommeren over levende og døde. Det er den evige som kom, hvor Gud ble personifisert i Jesus Kristus. Det er han som ble fattig for vår skyld, fordi han kom in i vår eldhendighet og synd. Det er han som bar vår dom og straff på sig Det er han som er din og min frelser. Han kommer til den som lever uten samfunn med Gud, hvor han i sin nåde tilbyr sin frelse uten fortjeneste, altså uforskyldt. Han kommer til en tapende kristen, utslått av nedlag og mismodighet. Han kommer til dig hverken med dom eller slag, men med tilgivelse, trøst og oppnøtring. Han kommer til en sløv kristen som taper uten kamp, og nytt vil Jesus tenne din ånd klarende Syn og gjøre dig barn for andres frelse. Jesus kom for å seire, og denne seire måtte vinnes genom lidelse, kors og død, det som så ut til å være til alle tides største nedlag. Og grundlage for seiren ble lagt, i det Jesus ved sin oppstandelse beseiret døden, og de makter som ville hindre ham i å gjennomføre frelsesgjerningen. Inntog i Jerusalem, foregrep på en måte alt som senere kom til å skje med Jesus. Jesu intog i Jerusalem, endte på Golgata kors, og under en uke gikk det, og frelsen ble korsfestet som en forbryter. Det var møtt opp mange mennesker bare for å møte Jesus, og blant disse var det noen grekere som hadde stert ønske. «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Og trolig så hadde Philip ekstra god kontakt med grekerne, som også kom fra samme byen, Betania, som han selv. Og kanske, denne byen hadde mange innvandrere som snakket gresk. Og det er han de kommer til Philip for. Det var sikkert det mulighet for å se Jesus i denne stor folkemengden på avstand, men det var tydeligvis ikke nok. Den måten som de uttrykker seg på, så ønsker de et personlig møte med Jesus. Altså, her er det grekere som interesserer sig helt personlig for Jesus. Så er det at Philip rådfører seg med broren sin, Andreas, og sammen så går de til Jesus for å legge fram grekernes ønske. Og han svarte dem at han tilkjenne ga noe at han snart skulle dø. Timen er kommet at menneskesønnen skal bli herliggjort. Nå er tiden inne at det skulle åpenbares at Jesus er guddomlig. Nå er tiden kommet at Jesus skulle dø både for jøder og grekere, ja, for alle folkeslag. Da Jesus så grekerne, så var det et nytt tegn på at nå var tiden inne å fullføre frelsesoppdraget. Frelse et folk ifra syndens makt og herredømme, og sette det in i det fullkomner i frihet. Jesu herliggjørelse går genom døden. Timene er kommet. Jesus uttrykket er at målet er korset oppstandes for hans livsreise. Timen, da skal det skje som Jesus er kommet for å fullføre. Johannes 1930 30 står det. Da Jesus hade fått min vinedikken, sa han, «De er fullbrakt», og han bøyde sitt hode og oppgav vånden. Altså det som trengtes til frelse er fullført. Og forklaringen tar Jesus med et bilde fra naturen, og det er viktig å vise grekerne nettopp til vetekornets lov, som står i vers 24. «Når ett korn såes i jorda, vil det spire og vokse til et plante.» eller aks, og det ene kornet blir sådd, dør og blir borte, for at det skulle bli flere korn. Vetekornets lov i naturens verden gjelder også Guds rike. Det som skjer med vetekornet, det er et under. Vi skal slippe å tro at ett lite frø kan bli en blomst, eller et stort tre, fordi vi ser det hele tiden i naturen. Her gir Jesus svaret, det, det liv som måtte dø, ble til liv for mange mennesker, underforstått at det skal bli en rik avling. Mange skal høstes på evangeliet. Jesus viser veien for alle mennesker, for dem som vil møte ham gjennom sitt fullførte frelsesverk på Golgata. Jesus er livet oppav, og han er livet. Og det å komme til tro på Jesus er å gå in under vetekornets lov. Det er ved miste sitt liv man finner det. Det er ved å risikere å bli utstøtt, at man får erfare Jesu nærvær. Ved Guds ånd så er ønsket fra grekerne blitt bevirket slik. Herre, vi vil gjerne se Jesus. Og enda mer personlig. Herre, jeg vil gjerne se Jesus. Er dette mitt ønske? Er grekernes ønske mitt ønske? Det går mennesker iblant oss som ikke har opptaget Jesus. De søker andre kilder, og Jesus ikke er å finne. Hvor er din kilde? Jo, din kilde er Guds ord. Mange mennesker vet ikke hvem Jesus er. Mange mennesker vet noe om Jesus. Men få kjenner Jesus. Hvordan blir mennesker kjent med hverandre? Jo, det er å være sammen med dem. Og for å med hverandre, og vi snakker med hverandre. Vi må snakke sammen. På den måten får vi kjennskap, og vi lærer hverandre bedre å kjenne. Dette kan ta tid. Bli kjent med hverandre. Det har med fellesskap å gjøre. Og det er det jordet Jesus er å finne. Og det er det jordet Jesus er å se. Og spørsmålet er egentlig, «Har Guds ord ved den hellige ånd vist meg den korsfeste oppstandende frelser», sier Herren fra Golgata. Det er så mange mennesker. Grekere, som ikke har i Jesus, skal du være med på å vise andre mennesker til Jesus. Og her kommer vi inn på prioriteringen av Guds ord i våre liv, ordet om Jesus til vårt folk og våre nye landsmenn, og videre ut til folkeslagene. Romer brevet 10, 17 sier, så kommer da troen av forkyllelsen som en hører, og forkyllelsen som en hører kommer ved Kristi ordet. Er jeg villig til å dø fra mig selv, slik at andre får høre om Jesus? Jeg nevnte tidligere, er det noe ved meg, eller hos meg, i etterfølgelsen av Jesus som må løses? Min egen vilje, uvillighet til å la mig bruke av Jesus? Jesus, han kjenner dig. Han vet om dine svikt, feil, mangler og nedlag, både omfor Gud og mennesker. Jesus, han kommer ikke med anklag eller dom, heller ikke med bud og krav. Jesus, han kommer med sin frelsesgave, og gaven er først og fremst han selv, som er tilgivelsens nåde. Johannes 17, 3 sier, og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Jesus, han er her i dag og tar imot deg. Og så kan vi ta med en refleksjon og et spørsmål helt til slutt. Nye kristne blir forfylt i mange deler av verden. De vinner livet gjennom å miste det. Og spørsmålet er da, hvordan kan vetekornets lov fungere i en kristens liv hos oss? Amen.